0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Mein Name ist Dörte und ich habe heute den Tim zu Gast. Tim Engler, du bist Senior Vice President IT, habe ich extra noch mal vorhin äh, bei LinkedIn nachgeschaut, und Managing Director der Obi Group Holding. Obi dürfte jedem hier bekannt sein, das sind die Baumärkte. Herzlich willkommen, Tim. Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn noch eine kurze Eigenwerbung. Folgst du uns schon auf YouTube? Auf unserem Channel K5 Future Retail findest du Aufzeichnungen der letzten K5-Konferenz mit Content zu brandaktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Profitabilität, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Unser K5 YouTube-Channel liefert dir außerdem exklusive Einblicke in die K5-Konferenz und ist die Anlaufstelle für Videopodcasts zu unseren Formaten Cheftreff, K5 Commercecast und Female in Retail. Wenn du also in Sachen Top-Video-Content zum Handel der Zukunft auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere jetzt unseren YouTube-Channel
0: unter youtube.com slash at k5futureretail. Es lohnt sich. So, wir haben gerade noch ein Vorgespräch. Erstmal noch mal frohes neues Jahr. ist ja schon 2024. Sind wir alle gut rübergekommen, oder?
1: Alles super. Ja. Alles super. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe reingeschlafen mit den kleinen Zierk- <lacht> Ja, ich
0: also. habe äh, hab Kinderdisco gemacht. Also äh, wunderbar. Kann äh, sozusagen ausgeruht losgehen. Und wir sprechen heute über sag ich mal, im, im Deep Talk über den Wechsel eures wahren Wirtschaftssystems, das ihr kürzlich sozusagen vorgen- oder diesen Wechsel vorgenommen habt, ist ja, äh, sag ich mal, jetzt so mein eigenes Wort ein mittelgroßes Projekt äh, für so ein Unternehmen wie eures. Aber vielleicht kannst du zum, äh, zur Einstimmung vielleicht kurz mal was zu Obi sagen. Ich meine, die meisten Zuschauenden und Zuhörenden kennen Obi, aber die Dimensionen sind vielleicht nicht jedem so geläufig.
1: Ja, also um es ein bisschen einzuordnen, wir haben ja einen sehr klaren deutschen Footprint, sind aber in ganz Europa unterwegs, insbesondere auch in Osteuropa. Insgesamt haben wir rund 640, genau an der Zahl sind es glaube ich 646 Märkte in ganz Europa, einen Großteil davon in Deutschland. Ähm, und äh, sind so äh, über 40.000 Mitarbeiter, uns, uns gibt es seit über 50 Jahren, wir machen 8 Milliarden Umsatz, sind also schon äh, ein recht großes Unternehmen ähm, und äh, schon seit eh und je im Baumarktgeschäft unterwegs und an uns kommst du eigentlich äh, nicht vorbei, äh, wenn du irgendwas in deinem Haus und in deinem Garten äh, verschönern
0: möchtest. Mhm. Ja, die äh, zu den Dimensionen und deswegen auch so diese diese Überleitung zum, äh, zum Wechsel des wahren Wirtschaftssystems. Ne? Also wenn man äh, sich jetzt so einen geläufigen ähm, Baumarkt vorstellt, also von der Mini-Schraube bis zum keine Ahnung, ähm, Entlüfter, <lacht> also ries- Gartenhaus. Gartenhaus, Schaufel, äh, ne? R- riesiges Sortiment. Kannst du so aus der Pistole sagen, wie viel Skews ihr ungefähr so verwaltet?
1: Ja, so 250.000, ähm, mhm. aber wenn du international schaust, mhm. weil es natürlich auch sehr, äh, Unterschiedlichkeiten äh, sind dann schon recht stark ähm, mhm. zwischen den Ländern, äh, die es ist dann am Ende zwar auch ein Gartenhaus, aber es kommt halt von einem anderen Hersteller ja. an und so, ähm, das ist halt eine, andere, eine andere SKU, mhm. äh, da reden wir in Total dann schon äh, über einen ordentlichen Millionenbereich, ähm, mhm. was wir da so an äh, SKUs managen.
0: Ja, verrückt. Äh, und wenn man dann sozusagen sich vorstellt, man Wechselt mal eben schnell das Warenwirtschaftssystem, wo diese ganzen Skews hin und her bewegt werden müssen. Ähm, Hol uns mal kurz ab, wie diese Entscheidung gefallen ist, äh, da in die Erneuerung äh, zu gehen und wie ihr das sozusagen als Team angegangen seid. Bei so einer bei so einem riesengroßen Unternehmen, wie ihr das seid, agil versus Wasserfall, geht das überhaupt in einem, ich sag's jetzt mal, Konzern, agil sowas zu machen? Und welche Hauptziele hattet ihr sozusagen, bevor ihr das gestartet habt, das Projekt?
1: Hm. Ja, also äh, um das vielleicht einmal aufzugreifen, mal ebenso machst du das natürlich nicht. (lacht) Äh, Wir haben da schon auch eine äh, eine gewisse Zeit dafür gebraucht. Ich denke, wir waren im Vergleich relativ schnell. Ähm, aber ähm, haben uns natürlich auch äh, im Vorfeld äh, Gedanken darüber gemacht, wie gehen wir das an, ähm, was trauen wir uns dazu, ähm, wie schneiden wir das sinnvoll? Äh, das ist natürlich erforderlich Total. bei der Größenordnung, mhm. denn äh, da äh, bist du natürlich auch ein Stück weit ansonsten als Unternehmen im Risiko, weil so ein ERP-System ist ja schon deine, mhm. deine Lebensader. Äh, warum haben wir das äh, gemacht? Ähm, ein Stück weit eigentlich äh, erstmal getrieben durch die erforderliche äh, technologische Erneuerung. Also wir waren schon äh, auf einer Ordnung. Äh, veralteten Tech-Basis unterwegs, AS 400, wird vielleicht den einen oder anderen was <lacht> sagen. Ähm, und äh, damit waren wir halt schon äh, erstmal äh, im Zugzwang, mm-hmm. äh, was zu tun, weil es uns hier und da äh, in der äh, Gesamttransformation von OBI dann immer wieder im Weg stand. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch äh, Effizienzen heben, äh, gerade in der Logistik, in der Supply Chain, mm-hmm. äh, in den vorgelagerten Stufen äh, ist da natürlich äh, auch Musik drin, Und das war mit dem Bestandssystem einfach so nicht möglich. Und so haben wir dann auch tatsächlich diese Kombination für uns gut genutzt. Und haben gesagt, komm, die Tech-Notwendigkeit und die Business-Potenziale, das können wir doch wunderbar zusammenbringen. Und dann gehen wir das Ding jetzt auch an. Dann hast du noch gefragt, Agil oder Wasserfall? Ich würde zu keinem von beiden Ja sagen. Wenn das jetzt perfekt agil gewesen wäre, dann würde ich lügen. Das halte ich auch für unrealistisch ja. in der Größenordnung, ähm, aber äh, hybrid war es halt schon. Ne? Ja. Wir haben schon so eine grobe, grobe Meilensteinplanung rückwärts gerechnet gemacht, von der Deadline kommt, äh, bis wann wollen wir fertig sein. Äh, Im Doing sind wir dann aber schon äh, recht agil vorgegangen und äh, sind schrittweise unterwegs gewesen, in vierwöchigen Sprints, haben immer wieder adjustiert, Inhalte angepasst, Scopings angepasst, Reihenfolgen angepasst, da es halt erforderlich war und ähm, das hat am Ende dann auch äh, gut funktioniert. Mhm. Also hätten wir komplett die ganze Zeit an dem ursprünglichen Plan festgehalten, dann wäre das das nicht so gut ausgegangen, würde ich sagen, hätten wir das nicht geschafft. Wären wir komplett agil reingestolpert in der Hoffnung, ja, wird schon kommen, wir fangen einfach mal an und mal gucken, was passiert. Glaube ich auch nicht. Also von daher, diese Kombination hat zumindest in unserem Fall echt ganz gut funktioniert.
0: Wie viel Zeit habt ihr euch denn gegeben im Vorfeld? Also was habt ihr denn so erwartet, wie lange es dauern wird?
1: Also wir haben, äh, als wir wirklich angefangen haben, äh, haben wir für den ersten MVP, äh, das war in dem Fall eine äh, neue Lagereröffnung äh, von einem neuen Standort äh, in Polen, Aha, ähm, haben wir zwölf Monate gebraucht. Ähm, davor haben wir allerdings schon äh, eine gewisse Planungsphase gehabt und auch kleinere Testballons äh, gestartet. Mhm. Äh, was ich sagen würde, mit der Vorphase, die war auch nochmal so, er ja, kannst du äh, rechnen, wie du willst, sechs bis zwölf Monate ja. am Anfang fängst mhm. du lose an zu überlegen, mhm. ne? aber dann das aktive Doing war dann tatsächlich zwölf Monate bis zum MVP und wir arbeiten auch nach wie vor daran, optimieren, rollen es jetzt weiter aus. Das war dann am Ende des Tages wirklich... Hoffentlich im Laufe dieses Jahres dann auch das Altsystem vollumfänglich abschalten können ähm, und dann nur noch mit dem neuen unterwegs. Aber
0: sind. dann zum Verständnis vom Ende her gedacht, also da, wo ihr jetzt heute steht, wir kommen gleich noch dazu, wie was zwischenzeitlich geschah, äh, geht ihr sozusagen jetzt in der, in der, in der go phase so einen äh, phasenweisen Ansatz? Das ja. heißt, ihr habt erst das Lager Polen jetzt äh, quasi an der Ader dran und jetzt sukzessive. Das heißt, ihr habt die AS400 plus das neue System. Du kannst auch gern sagen, welches neue System das ist. Führt ihr jetzt im Parallelbetrieb?
1: Ja, Mhm. ja, ja, absolut. Mhm. Wir sind im Parallelbetrieb äh, unterwegs. Das neue System ist Microsoft Dynamics. Mhm. Ähm, mit, dem wir, äh, mit dem wir operieren, ähm, funktioniert auch äh, genau wie erwartet, also mhm. äh, sind sehr zufrieden damit. Super. Ähm, und äh, klar, Parallelbetrieb ist immer ein Stück weit anstrengend, ja, aber äh, nimmt natürlich auch massiv Go-Live-Risiko mhm. raus. Ja, also bei so einer Größenordnung von einem Backbone, äh, von einem 8-Milliarden-Unternehmen, da machst du nicht Fall. Äh, alle Länder, alle Standorte, alles gleichzeitig. Mhm. Das wäre erforderlich. Mhm. Ähm, und da hat sich das auch gut angeboten, mit einem neuen Standort anzufangen.
0: Mhm. Super. Das ist, ähm, das ist vielleicht für die, also die Zuhörer, die sich diese Fragen stellen. Ja, wie macht man es? Ne? So diesen Cutover. Ähm, vielleicht eine interessante Anregung. Es ähm, bedeutet ja jetzt wahrscheinlich im Tagesgeschäft schon ein bisschen mehr Aufwand jetzt, ne? weil man irgendwie auch Sachen synchronisieren muss. Ähm, aber es stimmt natürlich, ihr nehmt da ordentlich Risiko raus. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück zum Anfang. Ähm, Anfang in Anführungsstrichen. Ähm Ich glaube, im Vorgespräch hast du ja gesagt, du kamst jetzt dazu, da war mehr oder minder die Entscheidung für das System ja schon gefallen. Ähm, Das heißt, diesen vorherigen Auswahlprozess, den hast du jetzt nicht so 100 Prozent mit begleitet. Aber du hast da natürlich einen Einblick gehabt, wie es dazu kam, ähm, dass ihr das System ausgewählt habt, das es jetzt ist. Und ähm, wenn man... ähm, da jetzt schaut auf diese Phase dann, was waren denn da eigentlich die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Time Budget Resources, wie habt ihr das gemanagt? Und ähm, wenn es dann mal zu Schwierigkeiten kam, wovon ich ausgehe, dass das der Fall war, wie habt ihr das dann gemanagt? Also es sind so ein paar mehr Fragen auf einmal, aber mehr nochmal so auf so einer meta zu dem Projekt, wie das ja, dazu kam ja. und wie es dann gelaufen also, ist. Hm.
1: Genau, also wie gesagt, in der der Auswahl, da war ich dann tatsächlich noch gar nicht äh, in charge. Mhm. Ähm, Allerdings hatten wir bei Obi schon äh, in der Vergangenheit ähm, Erfahrungen mit Microsoft ERP-Systemen im E-Commerce-Umfeld. Entsprechend hatten wir da eine gewisse Vorerfahrung und wussten auch, worauf wir uns einlassen. Und das hat dann die Entscheidung sicherlich auch nochmal erleichtert. Zusätzlich zumindest zu dem, was ich jetzt gelernt habe und erfahren habe über diese Implementierungszeit und auch bis heute noch, mhm. spüren wir schon eine gute Modularität und Integrierbarkeit des Systems. Mhm. Und das ist ja gerade bei ERP kriegsentscheidend, weil du eben als Spinne im Netz ja mhm. unterwegs bist für das Unternehmen. Den zweiten Punkt, den du angerissen hast, war ja so ein bisschen... Time, Quality, Budget und äh, wie kriegt man das alles unter einen Hut äh, bei so einer Größenordnung und äh, und was geht da mal schief äh, oder ähm, was sind da so die, wo knirscht es mal? Ähm, Also erstmal größte Herausforderung würde ich sagen, ist ja generell, dass wenn du sowas machst, äh, ist ja eigentlich das ganze Unternehmen betroffen. Da kannst du ja durchgehen, ob Einkauf, ob Logistik, ob Finance, ist völlig egal, suchst dir aus, es sind alle mit dabei, Ergo ist entscheidend, diese Leute, diese verschiedenen Bereiche auch zusammenzubringen, sie im Projekt zu haben, in der Produktorganisation zu haben, also in den Development-Teams mit integriert zu haben, als Product-Owner, als Experten, ähm, dass wirklich gemeinsam daran gearbeitet wird, weil ansonsten äh, wirst du es nicht hinkriegen. Du brauchst diese Expertise und du brauchst vor allen Dingen auch das in und das Commitment von allen, ähm, das zu machen, weil am Ende ja auch alle damit arbeiten dürfen, äh, dann mit dem neuen System und hoffentlich ist es dann auch ein Dürfen und nicht ein Müssen. Ja. Ähm, so deshalb das ist das ist schon aus meiner Sicht so der äh, die größte Challenge das auch hinzukriegen dass wirklich alle mit dabei sind ähm, und alle auch mitziehen ähm, und da hilft natürlich auch ein äh, gemeinsames Ziel zum Einschwören das war bei uns ja sehr dankbar äh, mit einem neuen Lagerstandort weil nichts ist ja blöder als dann physisch so ein Lager herzurichten und aufzubauen mhm. und es dann nicht betreiben zu können yeah. das wäre ja äh, das wäre ja schon äh, der der absolute Fauxpas äh, dann da ein leeres Lager stehen zu haben um, und das h- hilft natürlich schon, das spürt mhm. ja auch, äh, das schweißt auch zusammen, ja. dass man das dann irgendwie auch hinkriegen will. Ne? Mhm. Um, und mit Blick auf so äh, die, die Timing, Budget und Co., ähm, klar hatten wir hier und da Diskussionen, ähm, kann man diesen Scope jetzt noch abschneiden, äh, ne? ist das noch äh, fair, oder muss man jetzt doch Termine verschieben, und, und, mhm. und. Aber, äh, was da schon geholfen hat, ist dieses iterative oder schrittweise Vorgehen, ja die das eigentlich rollierend gemacht haben im Vier-Wochen-Rhythmus. Und damit sind natürlich die die Abwägungsentscheidungen, die du treffen musst, sind tendenziell überschaubarer. Als wenn du so eine Riesenentscheidung treffen musst, triffst du halt mehrere Kleine auf dem Weg. Und das das hat schon gut funktioniert. Aber natürlich gibt es da dann Diskussionen, weil niemand verzichtet gerne auf Funktionsumfang Mhm. zum Start. Und ähm, das musst du dann entsprechend ähm, managen und ähm, alignen, immer mit dem großen Ganzen im Blick. Was heißt das für das äh, für das Gesamte? Mhm.
0: Und ist es dann so gewesen, dass ihr, wenn du sagst, also du hast ja sozusagen alle Leute, aus, ist natürlich richtig, wenn du so ein ERP erneuerst, dass du tendenziell alle mit äh, verhaftest im Unternehmen, äh, dass ihr eine Key-User-Struktur aufgebaut habt. Und da, ähm, hab ich meine, vielleicht eine profane Frage, aber wenn du sagst, Das war ein polnischer Standort, der als erstes jetzt live gegangen ist. Die Kollegen dort sprechen ja Polnisch, die Kollegen in Deutschland sprechen Deutsch. Ihr habt wahrscheinlich als Projektsprache Englisch vereinbart, weiß ich nicht, du nickst, ja. War das eine Herausforderung oder ist das bei euch äh, relativ easy gewesen? Also ich sehe das durchaus manchmal als Herausforderung. Hm?
1: Das ist ja klar. Mhm. Also das ist so. Ähm, und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, die Projektsprache war durchgehend Englisch. Also ja. wir sind schon ein deutsch geprägtes Unternehmen. also ja. Da war schon auch viel Deutsch mit dem Spiel. Mhm. Ähm, allerdings, sobald du äh, in der IT unterwegs bist, hast du natürlich auch allein über deine Dienstleisterstrukturen äh, relativ schnell englische Sprache mhm. mit dem Spiel. Das heißt, das war schon so ein Mischmasch aus Englisch und Deutsch. Ähm, und äh, je näher wir quasi auch an, ähm, dann an Polen rangerückt sind mhm. ähm, und äh, ja, an die Operative rangerückt sind, ähm, äh, hat sich das Englische natürlich immer mehr durchgesetzt. Mhm. Ne? Und äh, du, du hast von Key-User-Strukturen gesprochen, die hatten wir natürlich, mhm. äh, die hatten wir aber auch in ganz vielfältigen ähm, Ausprägungen. Ne? Denn die hatten wir genauso im Einkauf, die hatten wir genauso ähm, im Finanzbereich und eben auch dann in der Logistik, in der Operativen. Mhm. Um, überall dort äh, hatten wir entsprechende Key-User in der, in der Produktorganisation dann eingebaut, mhm. um, die auch mal früher, mal später, je nachdem, wann wir uns auch mit diesen Teilen ja. des Geschäftsprozesses beschäftigt haben, mal früher, mal später ähm, mit im Loop mhm. und mit an Bord waren. Mhm. Ne? Und später haben die natürlich auch den Hut aufbekommen, als Multiplikator mhm. äh, zu fungieren und ihr, ihre Insights, ihr Wissen dann ja. auch äh, mit ihren zu teilen. Ne? Ja. Das ist ja die... Äh, der, okay. der große Benefit mm.
0: davon. Und ähm, vielleicht für die Zuhörenden, die jetzt sozusagen 24 so ein Projekt vor der Brust haben, ähm, wie ist denn so dass die Gefühlslage bei den Mitarbeitenden bezüglich äh, Projektarbeit versus Tagesgeschäft, weil Tagesgeschäft muss ja auch noch gemacht werden, was bei euch nicht äh, unerheblich sein wird. Oder habt ihr die äh, Kollegen im Projekt zu 100% Prozent auf so ein Projekt abgestellt?
1: Case by Case. Ja. Also für die Rollen, wo es wirklich ähm, kriegsentscheidend war ähm, für, ähm, für unsere Initiative, für das Projekt, ähm, haben wir schon darauf geachtet, dass wir äh, die Leute dediziert äh, loseisen.
0: Mhm.
1: Klappt das äh, immer äh, perfekt, äh, in der Realität natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber du musst es bei den kritischen Rollen am Ende des Tages so gut es geht durchhalten. Mm. Ähm, ansonsten äh, geht dir so eine, so eine Initiative baden. Ja. An den Stellen, wo es dann eher um Experten ging, um key ging, für die war das äh, eben ein äh, Neben-ihrem-Tagesgeschäft-Job. Ähm, mm. Und äh, auch da, da muss man schon fairerweise sagen, äh, war das sicherlich eine intensive Phase. Voll, ne? ja. Das war eine intensive Zeit, das waren intensive zwölf Monate äh, und da haben wir auch äh, unsere Teams Deutlich über die 100 Prozent strapaziert. Mhm. Das, das muss man so offen auch sagen.
0: Ja, das ist ja auch total sinnvoll, dass wir in so einem Podcast hier ehrlich drüber sprechen und das ist einfach die Realität, dass man einfach so ein Projekt auch neben dem normalen, man kann ja nicht das Tagesgeschäft abschalten (lacht) und sagen, wir machen es mal ein Jahr äh, nur ERP und gucken mal, was passiert. Ähm, Dass das schon auch eine zeitliche und vielleicht auch ein bisschen stressige Zeit für die Mitarbeitenden dann eben ist. Ähm, Das heißt, ähm, du hast ja schon eingangs gesagt, in in der Zusammenarbeit im Team, so die Einschwörung auf dieses Ziel, wir wollen Polen mit dem neuen System äh, live kriegen, ähm, äh ein paar Leute, habe ich das jetzt richtig verstanden, hatten vielleicht schon Berührungspunkte in Anführungsstrichen mit Microsoft-Produkten durch das E-Commerce-Geschäft. Aber mh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil es gibt ja jetzt sozusagen diesen Ansatz, dass man äh, so ein auch mit einem ERP-System das relativ schnell zur Spielerei in Anführungsstrichen für die Mitarbeitenden hinstellt, damit sozusagen Learning on the Fly irgendwie da passiert. Habt ihr das auch so gemacht oder habt ihr sozusagen erstmal ein halbes Jahr und dann was hingestellt und die Key-User haben drauf gespielt, sodass man so nebenbei auch mitschult im Umgang mit dem äh, neuen ja. System. Also wie habt ihr das ja, gemacht? Ja, in der Tat. Also
1: wir hatten, wir hatten ganz früh, also schon bevor das Projekt losgegangen ist, äh, hatten wir schon ein, ich sag mal, Leeres System ja. oder ein äh, Dummy-System, es war ja nicht komplett leer, wir haben es ein bisschen mit Obi-Daten gefüttert, ja. damit es ein bisschen äh, sich äh, irgendwie realistisch anfühlt, aber am Ende stand da halt ganz viel äh, Testprodukt, Testprodukt, Testprodukt ja. drin. Ne? Ähm, das war sehr früh da, das war schon vor Projektstart da, äh, damit sich jeder damit mal auseinandersetzen ja. kann. Und vor allen Dingen auch um, äh, und äh, das ist auch wichtig für die, für die Implementierung, ähm, diese Abwägungsentscheidung zu treffen, bleibe ich im Standard.
0: Ja. hoffentlich
1: meistens ja, ja äh, und passe meinen Geschäftsprozess an oder geht das auf Biegen und Brechen nicht, weil mein Geschäftsprozess ist so speziell und es geht nun mal einfach nicht und ich muss irgendwas anders machen. Mhm. Und das ist halt viel einfacher und viel greifbarer, wenn du was vor der Nase ja. hast und du probierst es aus. Mhm. Ne, da kannst du einfacher dir vorstellen, ja, okay, stimmt, so könnte ich den Prozess auch machen, dann läuft das vielleicht ein bisschen anders, aber es geht schon auch, so ist eigentlich vielleicht sogar besser. Ja. Und das ist ja viel leichter, als wenn du es abstrakt irgendwie... An, anhand von einem PDF-Dokument, Total. von einer Dokument, mhm. von was weiß ich was. Äh, das ist eigentlich nahezu unmöglich. Mhm. Ähm, und darüber haben wir äh, tatsächlich diese Standardisierungsdiskussion, die du ja auch rollierend, dann hast Total. du jedem Sprint mhm. ähm, super gut führen können. Mhm. Weil jeder eben ein Bild im Kopf hatte und vorbereitet
0: war. Mhm. Mhm. Det, ähm, äh, kannst du jetzt im Nachgang sagen, wie, wie prozentual gefühlt aus dem Bauch, wie nah ihr am Standard geblieben seid?
1: Boah, das ist super schwer, yeah. aber extrem hoch. extrem hoch. Yeah. Also äh, d- keine Ahnung, ob das eine äh, 95 ist oder mehr, mm. äh, aber extrem hoch, mm. extrem standardnah und das, was nicht im Standard geht, äh, haben wir dann auch nicht im ERP gemacht, sondern woanders.
0: Mm. Und glaubst du, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor auch war, dass ihr euch sozusagen auch diszipliniert habt und sagen, okay, in der AS400 haben wir das aber immer so gemacht, nee, jetzt mit dem neuen System machen wir das gleiche, aber andersrum sozusagen, weil wir dann am Standard sind? Ist das ein Erfolgsfaktor? Ja.
1: Mhm. Also ansonsten Ding der Unmöglichkeit ja. aus meiner Sicht. Mhm. Zumindest in dem, in dem Zeitfenster. Also, mhm. wenn du sagst, okay, ich bin bereit für so einen Change auch fünf Jahre zu brauchen, <lacht> ähm, dann, dann kannst du natürlich da, äh, da auch mehr dran, äh, es dran machen. So 2,50 mehr. Ähm, aber <lacht> es ist aus meiner Sicht, Dreh- und <lacht> Angelpunkt ist, dass du Standard bleibst. Und ich sehe auch wie, ehrlicherweise, das fällt mir natürlich als Tech-Verantwortlich auch leichter, das zu sagen, ja. äh, wenig Argumente. Äh, warum ich in dem ältesten Geschäftsmodell der Welt, nämlich Ware einkaufen und Ware verkaufen, so äh, speziell unterwegs sein muss. Mm. Ne? Natürlich gibt es ja immer Edge-Cases und Argumente, keine Frage, ja, ja. aber deswegen, das, das ist schon ein, ein Riesenhebel für Geschwindigkeit mm. und auch für zukünftige Geschwindigkeit. Ne? Ja. Du willst ja dann auch Releases, Erneuerung, Automatisierung dann in in unserem Fall von Microsoft Mhm. auch mitnehmen. Und auch da passiert ja eine Menge. Da kommt jedes Quartal, kommt was Neues um die Ecke Mhm. und das verbaust du dir im Zweifel ja Ja. auch. Das ist ja total ärgerlich.
0: Mhm. Ja, das finde ich also äh, Mahnung an alle Zuhörenden, die das 24 jetzt vor sich haben, immer sozusagen ähm, nah am Standard bleiben, weil... Und du, das ist interessant. Du hattest gerade zwei Sachen gesagt, als technischer Verantwortliche und das, wo es speziell ist, wo vielleicht, sag ich mal, Newspee für Obi liegt. Ne? Also, ihr müsst euch ja auch im Wettbewerb beweisen. Da seid ihr dann vielleicht in die Individualisierung außerhalb des ERP-Systems gegangen. Dazu kannst du ja vielleicht nochmal kurz was sagen zum Thema technische Plattform nenne ich das jetzt mal. Ihr habt ja wahrscheinlich ein Bunch an Systemen in der Mitte. Vorhin sagtest du, so, ne, so schön, die Spinne im Netz ist jetzt das neue ERP-Warenwirtschaft. Wo habt ihr sozusagen ausgelagert? Was habt ihr mit integriert? Wie sieht so sozusagen mal grob beschrieben diese technische Plattform bei OBI jetzt aus? Auf die Zukunft kommen wir nachher nochmal.
1: Mhm. Ja, also ähm, natürlich hast du... Äh, hunderte Systeme äh, drumrum. Ja. Ne? Und äh, je nachdem, aus welcher Perspektive du guckst, ähm, ist es auch mal, sagt der eine, die anderen sind drumrum und äh, ja, mal genau. sagt der nächste. <lacht> Welt. So,
0: wie bei der ähm, Weltkugel, also, ne? wie ist die Weltsicht? mal Australien ist vorne ist, oder Europa? Ja.
1: Genau, wer ist das Zentrum der Welt? Äh, <lacht> genau. Das ist immer äh, nur eine Perspektivfrage. Ja. Ähm, aber... Äh, Worauf wir schon achten ist, und das gilt dann in dem Fall auch nicht nur fürs ERP, sondern überall da, wo wir große Standardprodukte äh, in unserer Landschaft mhm. einsetzen, dass wir zusehen, äh, insbesondere jetzt auch in der Vorausschau zusehen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, Individualisierung oder USPs, die wir sehen, wo wir eher in Individualentwicklung gehen, tatsächlich äh, zu entkoppeln und rauszuziehen. Was ja heutzutage glücklicherweise auch deutlich leichter ist ja. äh, mit Systemen, die ähm, cloud nativ sind die api basiert sind mhm. es ist halt deutlich deutlich leichter äh, dann auch einzelne satelliten sich drum zu bauen und entsprechend anzubinden mhm. ohne äh, dass ich mir äh, den ganzen äh, den ganzen stack äh, verbinden ja. muss mhm. äh, das war ja vor 10, 15 ja. Jahren äh, noch ganz anders. Ja. Ne? Also, es war ja gar nicht denkbar, ja. mhm. dass ich in so eine ähm, Composability mhm. äh, überhaupt gehen kann. Das ist halt mit modernen tech stacks ähm, deutlich dankbarer möglich. Mhm. Ähm, natürlich hab, muss ich da auch aufpassen, dass es nicht äh, zu wild wird, weil, wenn ich dann irgendwie ähm, 100 Schnittstellen äh, die ganze Zeit äh, oder 1000 oder äh, kannst du eigentlich ins so Unermessliche äh, mhm. wieder vorstellen im Blick haben muss, ob die noch stabil sind oder ob sich da irgendwas verändert hat, dann wird es ja irgendwann auch fusselig. Mhm. Aber zumindest wird es dann immer nur an der Stelle fusselig und nicht im gesamten Geschäftsprozess. Mhm. Und von daher, da achten wir schon drauf, die Sachen rauszuhalten und wir achten auch drauf, dass wir möglichst viel über standardisierte API-Layer managen und entkoppeln, um Wiederverwendbarkeit herzustellen. Mhm. Dass du eine API mehrfach benutzen kannst für mehrere Anwendungsfälle Mhm. äh, und ansprechen kannst Mhm. ähm, und nicht jedes Mal eine neue baust. Mhm. so Das kannst du halt dann über entsprechende äh, Zwischenlayer, Integrationsplattformen wie wie MuleSoft, Kong und da gibt es einige weitere, ähm, entsprechend dann auch gut ähm, strukturieren, damit es übersichtlich bleibt.
0: Mhm. Also MuleSoft habt ihr dann eingebaut oder?
1: Nicht nur dort, auch, auch an anderen do- Stellen ah, okay. äh, nutzen, wir, äh, nutzen wir tatsächlich äh, bei uns als äh, API-Gateway. Mhm. Ja,
0: ja, das ist spannend. Und ähm, magst du vielleicht was dazu sagen, zu sagen, okay, wo, also in einem in einem anderen Podcast ähm, haben wir auch darüber gesprochen, bestimmte USPs zum Beispiel, dort war es im, äh, im Pricing und oder in der Produktdatenverwaltung, wo man gesagt hat, okay, das klatschen wir jetzt nicht alles ins ERP rein, das ziehen wir raus, weil da müssen wir irgendwie agiler sein. Es sind nicht wiederkehrende so ne, in dem ERP, wenn ich Order to Cash und Purchase to Pay, habe, das sind ja relativ wiederkehrende äh, Sachen, aber beim Pricing, das ist sehr dynamisch und äh, ne, und so weiter und oder bei den Produktdaten, da liegt ein USP für das Unternehmen, da wollen die mehr sozusagen Fleisch an den Knochen ran tun, das haben die rausgezogen. Ähm, kannst du kannst du vielleicht oder möchtest du was dazu sagen, was ihr bewusst rausgezogen habt aus dem ERP System gesagt hat, das machen wir separiert?
1: Ich würde erstmal anders anfangen. Wir haben ja. das ERP-System erstmal generell darauf fokussiert, wofür es da nah ist, ja. äh, nämlich entsprechend äh, diesen Prozess von Einkaufen und Verkaufen, ja. äh, logistisch eine Supply Chain managen, mm. äh, entsprechend zu machen ja. und äh, alles andere äh, übernehmen bei uns andere Systemdomain, die entweder äh, schon da sind ja. äh, und mit denen wir zufrieden sind oder die schon da sind und auch grundlegend erneuert mm. werden. Ja, also da achten wir schon drauf, dass wir die Dinge fit for purpose einsetzen ja. und nicht irgendwie künstlich versuchen noch zu erweitern. Mhm, sehr gut. In dem Beispiel, äh, die du auch genannt hast, genau so etwas wie Pricing, wie Produktstammdatenpflege und mhm. Co. passieren dort eben nicht, mhm. sondern passieren in den vor- oder nachgelagerten Systemen, mhm. die dafür zuständig sind. Mhm. Ähm, und äh, wenn du jetzt nochmal weiter, äh, ich sag mal, das eine Ebene höher ziehst, dann, äh, und die USP-Frage äh, stellst, dann haben, sind wir schon so unterwegs, dass wenn du auf so die Wertschöpfungskette von Obi insgesamt schaust, dass wir sagen, alles, was näher am Kunden ist, ja. Ähm, da sehen wir eben auch mehr Möglichkeiten, mhm. äh, uns zu differenzieren und dort sind wir auch mit einem höheren Anteil an Eigen- Eigenentwicklung auch in der Zukunft. Mhm. Äh, unterwegs. Ja, also wenn du dir anschaust, unsere HeyObi-App oder ähm, unsere, äh, unsere Web-Auftritte, mhm. äh, da ist der Eigenentwicklungsanteil deutlich höher als in nachgelagerten mhm. Systemen äh, wie einer wie uh, am ERP-System, wie ja. am Accounting-System und Co. Ja, oder
0: PO-Management und. beim Lieferanten oder whatsoever. Ja was yes. ja wiederkehrend relativ, äh ich will jetzt nicht das Wort stupide nennen, das wäre falsch, man muss sich natürlich auch über Sortimentierung und so weiter Gedanken machen, aber der einzelne Akt dann ist ja ein wiederkehrenden und folgt, wie wir schon gesagt haben, Standards. Das finde ich immer eine spannende Diskussion, ne? das bedeutet ja auch, dass man sich sozusagen du bist ja verantwortlich für die systemische Spiegelung des Geschäftsmodells ne und dass man sich dann bei der Architektur korrigier mich ja tiefer Gedanken machen muss wo sozusagen liegen welche Hoheiten damit ich in der Zukunft eine Daseinsberechtigung auch für mein Geschäftsmodell habe was ja zunehmend digital getrieben sein wird in irgendeiner Form in der Kombination bei euch wahrscheinlich Und wie, das ist, finde ich, auch dann nochmal eine spannende Frage, wenn man diese Entscheidung, die ja nicht in Stein gemeißelt ist, sich so eine Landschaft malt und sagt, da liegt die Hoheit, da liegt die Hoheit, im ERP die Hoheit und du hast, wie du vorhin gesagt hast, tausende von Schnittstellen vielleicht in der Zukunft, wie transportiert man das an Mitarbeitende, dass die auch noch verstehen, wo findet eigentlich was statt, weil Hm. wenn was nicht funktioniert, wo muss ich hingucken? Wie schafft also das man das ja, zusammenzubringen?
1: Mhm. Ja, also, das ist ja tatsächlich schon immer die Herausforderung mhm. äh, gewesen in, ähm, in IT, ja. äh, das abzusichern, weil Landschaften äh, von Großunternehmen äh, sind per se groß und äh, sind per se auch in der Regel historisch gewachsen und damit hast du zig Abhängigkeiten und äh, Zusammenhänge, die dann auch nicht mehr jeder, äh, jeder komplett umreißt. Ähm, und. Aus meiner Sicht ist eigentlich entscheidend, dass du äh, solche Fragestellungen nicht im stillen Kämmerlein ähm, bearbeitest, sondern äh, möglichst immer im und das klingt jetzt äh, sehr banal, ist es in der Realität überhaupt nicht mhm. ähm, äh, im Sparring mit den verschiedenen äh, dann beteiligten Bereichen/schrägstrich beteiligten Systemen, ähm, um keine Überraschung zu über- erleben. Mhm. Und genau das ist natürlich super anstrengend, weil äh, mir sind auch noch nicht so viele Unternehmen untergekommen, wo dann die äh, die Dokumentation perfekt ja. ist, ja, wo das ist in den Köpfen. Ähm, aber das heißt, du musst diese Leute zusammenbringen und äh, dann diesen diesen Diskussionsprozess irgendwie orchestrieren mhm. und gleichzeitig in der Lage sein, und das ist dann ein Stück weit die, ich sag mal, Tech-Management-Aufgabe, äh, nicht nur Top-Management, auch Management aufgabe äh, zumindest aber eine, eine Schussrichtung, eine Idee, zu skizzieren, ja. aber eben nicht detaillieren weil das ist Mission Impossible. Ja, also aus meiner Sicht kannst du so eine Architektur äh, Schussrichtung nur auf einer recht hohen Flughöhe vorskizzieren und danach musst du so einen Prozess moderieren und orchestrieren mhm. und dann auch noch in der Lage sein, äh, das macht es nochmal ein bisschen komplizierter, ähm, die Business-Seite mit im Loop zu halten. Weil was du ja auch nicht machen solltest, ist durch Architekturentscheidungen ähm, Geschäftsprozesse ähm, vorzuzeichnen oder äh, vielleicht sogar Geschäftsmodelle, ähm, die damit entweder äh, möglich oder auch nicht möglich werden, Mhm. das wäre ja auch fatal. Also in unserem Fall, wir äh, beschäftigen uns äh, intensiv mit dem Thema äh, Marktplatzgeschäft, mit Mhm. der Ausweitung unseres Sortiments und das hat natürlich Auswirkungen auf Architektur. Ähm, Das heißt, dieser Connect ist ja auch enorm wichtig, Mhm. äh, dass du da immer die Rückkopplung hast. Mhm. Was ist eigentlich hier gewünscht und äh, das? darf nicht nur in einem Kopf passieren. Ansonsten mhm. wirst, du, äh, wirst du Türen zuschlagen, die äh, wo es schade ist ja. äh, und wo es nervig ist, sie dann wieder aufzuhebeln. Mhm. Ja,
0: Nervig ist gut. Äh, wo du sagst Kopf, ne? da habe ich letztens einen äh, super Ausdruck äh, für gehört. Es hieß Kopfmonopol. Also es gibt immer sozusagen in der durch die Historie bedingt Kopfmonopole in Unternehmen, wo einzelne Mitarbeitende ähm, lustigerweise vielleicht auch mal irgendwie ein Monster-Excel gebaut haben, was zur Erhaltung des Prozesses notwendig ist. Habt ihr sicherlich auch gehabt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ja. nicht da war. Ähm Um das für die Zukunft zu vermeiden, dass es Kopfmonopole gibt, sondern dass es eben halt ähm, frei zugängliches Wissen für alle gibt, habt ihr Wert auf Dokumentation gelegt? Wenn ja, in welcher Form? Und äh, wenn sich jetzt in Zukunft vielleicht auch noch einige andere Sachen ändern, wie wie versucht ihr das nachzuhalten mit Doku? Das ist ja relativ schwierig und sehr aufwendig, oder?
1: Absolut. Also... Wir legen Wert drauf und trotzdem gelingt es uns mhm. nicht, äh, vollumfänglich, äh, so ehrlich muss man sein. Ja, mhm. ähm, eine weitere Absicherung, die wir einziehen, ähm, ist, dass wir schon versuchen, ähm, im und das ist dann aber eher technische Dokumentation und nicht die, nicht die ich sage mal, fachliche mhm. Businessprozessdokumentation, ähm, dass wir schon versuchen, in der technischen Dokumentation auch so automatisiert zu sein, dass mhm. äh, es quasi aus dem Code automatisch ausgespuckt mhm. wird, und du damit deine technische Doku hast, in Anführungszeichen, also der Code muss so gut sein, dass du ihn äh, in Klartext lesen kannst. Ja. Und dann gibt es ja genug Toolings mittlerweile, um das zu tun. Mhm. Ähm, hilft dir in der Technik enorm, äh, entledigt dich aber nicht dieser, dieser Challenge, dass du natürlich auch ein Stück weit Business-Prozess-Doku und Zusammenhangs-Doku brauchst, mhm. Und das ist Fleißarbeit, mhm. das ist leider Absolut. so. Absolut. Und mhm. die fällt... Äh, immer gerne runter unter Zeitdruck, passiert auch bei uns. Mhm. Also, da muss man sich immer wieder ermahnen. Mhm. Ist ein äh, ewiger Kampf.
0: Voll. Und dann auch, wenn man jetzt Geschwindigkeit aufnimmt und sich äh, sozusagen Inhalte vielleicht auch im Quartalsweise verändern, dann immer dran zu bleiben. Die Challenge haben ja viele Unternehmen und da kommen wir dann nachher vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Ausblick auch, so wie vielleicht KI oder so da auch helfen kann der jetzt aber nochmal zurück zum Projekt. Ich habe da noch äh, zwei Fragen. Jetzt habt ihr da ein Jahr lang iterativ äh, alle vier Wochen Sprints und was ausgeliefert, das angeguckt, äh, getestet, mit dem System rumgespielt, aber irgendwann muss man ja auf ein Knöpfchen drücken und sagen, so Polen ist jetzt live und jetzt geht's los. Wann war das und wie war das und was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
1: Ähm, Also erstmal haben wir ja äh, alleine mit dieser äh, Thematik, machen neues Lager, äh, äh, nimm äh, nimm Polen, ähm, Risiko rausgenommen, weil es ist ein neuer Standort und ähm, es ist nicht das gesamte Geschäft von Obita. Ja, ähm, natürlich äh, haben wir äh, ganz intensive Cut-Off-Planung gemacht, haben Fallback-Mechanismen eingebaut, damit es irgendwie keine One-Sided-Door ist, äh, wenn wir jetzt anschalten, sondern auch wieder zurückgehen können, haben auch äh, rudimentäre Fallback-Mechanismen gehabt, dass wenn alles schief geht, dass wir vielleicht noch was mit dem Altsystem machen können, hätten wir das tun müssen, hätten wir aber enorm Zeit verloren, so ehrlich zu sein, also wir haben nicht den perfekten äh, Fallback-Plan gehabt, dass wir sagen, wir machen jetzt Schnipp mhm. äh, und dann äh, läuft einfach alles geräuschlos auf dem anderen System. Mhm. Die Mühe haben wir uns nicht gemacht, da Total. sind wir also schon mhm. bewusst ins Risiko gegangen. Um aber äh, auf der anderen Seite eben dieses Risiko zu managen, haben wir es eben mit diesem einen Standort kleiner gehalten und haben auch kein Big Bang gemacht, sondern sind schrittweise live gegangen. Was ah, heißt ja, das? Ja. Wir sind schrittweise live gegangen mit erst Lieferant A, dann Lieferant B, dann Ach. Lieferant C der Ware bei uns anliefern kann. Und dann sind wir auch schrittweise live gegangen im Ausliefern der Ware. Mhm. Also erst OBI-Märkte in Land A beliefern, dann OBI-Märkte in Land B beliefern, dann OBI-Märkte in Land C beliefern. Mhm. Und darüber kannst du natürlich schon sowohl Last auf dem System steuern, äh, wie auch Komplexität in Prozessen steuern, weil vielleicht in äh, Land A irgendwelche Fiskalprozesse noch mal ein bisschen anders mhm. laufen als in Land mhm. B. Ja, und Damit kannst du natürlich schon auch Komplexität rausnehmen ähm, in, der, ähm, in der Steuerung und in der Hypercare-Phase, wenn dann Themen aufpoppen, weil es poppen immer Themen auf, äh, es wäre äh, unrealistisch, ja. wenn nicht mhm. und darüber kannst du kontrollieren, dass es beherrschbar bleibt, mhm. dass äh, nicht zu viele Themen aufpoppen äh, und dass du sie nach und nach
0: abräumen kannst. Und als äh, habt ihr bewusst geguckt auf den Kalender, was für einen Zeitpunkt ihr auswählt? Ihr werdet das ja wahrscheinlich nicht in der Hochauslieferungsphase für Weihnachtszeug gemacht haben. Äh, Wie habt ihr da auf den Kalender geguckt?
1: Ja, wir haben das im Januar, Februar gemacht. Mhm. ähm, Was bei uns die, äh, äh, ich sag mal, von der Auslieferung, die Low Season ist, von der Einlagerung aber schon... äh,
0: Frühjahr, also Frühjahrsware waren. Ware da, kommt da, da wahrscheinlich, viel oder? Viel Ware an, mhm. genau,
1: denn danach ist es Frühjahr und dann geht es im Baumarkt richtig ich rund. Ich weiß. Ähm, weiß ich privat sehr gut, ja. <lacht> gut so, gut so, ja. Immer schön einkaufen bei uns. Ja. Ähm, und äh, von daher, das war äh, tatsächlich schon so äh, gewählt nach dem Motto, ähm, auf gar keinen Fall Schaden am Kunden ausrichten. Mhm. Im Sinne von, äh, wir... Äh, liefern dann irgendwie unzuverlässig aus, beliefern die Märkte unvollständig, unzuverlässig, was auch immer. Ähm, äh, deswegen diese, äh, diese Phase im mhm. Jahr. Und in der Tat, äh, in, einem, in einer Frühjahrsseason würden wir so einen Move nicht machen. Ergo hatten wir aber auch den Zeitdruck, dass wir keine Verzögerung haben. Weil schon ein Monat Verzögerung hätte ja dazu geführt, ja, dass, dass wir, wir bei uns reinlaufen. in den März reinrutschen. Mhm. Und dann fängt meistens an, die Sonne ein bisschen mehr zu scheinen draußen. Mhm.
0: Mhm. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, privat weiß ich das sehr gut. Im Frühjahr, da hat man irgendwie richtig Bock im Garten und so weiter dann loszulegen. Die ähm, jetzt. Also, ihr habt das im Januar, Februar letzten Jahres gemacht, ne? 23. So, jetzt habt ihr ein Jahr lang, jetzt zu Januar 24, ein Jahr lang Erfahrung gesammelt. So, einfache Frage: Wie läuft's so?
1: Super, sehr gut, super ja. läuft. Also am Anfang gab es natürlich Kinderkrankheiten, ja. ganz normal. Ne? Und wir hatten ja auch ein System hingestellt, was äh, ein MVP war. Also hier und da waren Prozesse sehr wohl unvollständig oder nicht den Automatisierungsgrad, äh, den sie eigentlich haben sollten. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir äh, sehr stabil unterwegs, äh, sind schneller, sind automatisierter als im Altsystem. Also äh, da sind wir wirklich vollumfänglich zufrieden. Und entsprechend gehen wir jetzt eben auch in die Skalierung und ähm, werden entsprechend das auf alle weiteren Standorte in diesem Jahr ähm, dann ausrollen, um das als noch abzuschalten.
0: Und gibt es schon, äh, ich sage es mal so, gibt es schon Debatten, dass die Kollegen, äh, Mitarbeitenden, die noch auf der AS400 unterwegs sind, sagen, hey, ich will jetzt auch endlich. Ähm. Naja,
1: das heißt Neiddebatten, das, <lacht> das nicht, weil meistens sind es ja die, also insbesondere die Kollegen, die ähm, in den Zentralfunktionen sitzen, ja. die sind ja äh, die warten nur darauf, dass sie nicht mehr zwei Systeme bedienen ja, müssen, Ja, ne? genau, ja. <lacht> und die ganze Zeit zwischen zwei Screens hin und her switchen. Ja. Und natürlich sieht der eine Screen ein bisschen cooler und moderner aus ja. und der andere ist halt äh, black green, ne? Ja, black äh, green, halt schon
0: genau. Schon, <lacht> <lacht> wie <ein> möbelhaus
1: Möbelhaus. <lacht> <so. lacht> Das ist halt nicht so cool. Ja. Also von daher, da, da ist schon natürlich der, äh, der, die Erwartungshaltung da und das auch der, die, die Ungedulden im Zu, mhm. äh, dass es endlich vorbei ist mit dem, mit dem Doppelbetrieb. Mhm. Ne? Mhm.
0: Aber bei die, da sozusagen das äh, Feedback oder die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden, die schon mehr auf dem neuen System unterwegs sind, kann ich mir vorstellen, dass das relativ hoch ist, weil viele Sachen einfacher sind.
1: Ja, mm, ja, ja, das ist so. Ja. Das ist so. Das war Sehr am Anfang war das schon hier und da auch durchwachsen, ja. ne, weil wir Dinge auch unvollständig und unfertig hatten. Mm. Ähm, mittlerweile, äh, jetzt wo wir auch äh, alle alle Kinderkrankheiten ausgemerzt mm. haben, auch natürlich schon äh, Optimierungen angegangen sind, weitere Ideen umgesetzt mm. haben, ähm, haben wir da jetzt tatsächlich schon äh, einen, äh, einen richtig guten Stand und äh, eine hohe Zufriedenheit. Mhm. Egal auch, in welchem Bereich du guckst. Ja, ne? Ob gut. jetzt in der, in der operativen Logistik, im Einkauf und so weiter. Mhm. Ähm, das, das ist schon spürbar. Was, was alle halt noch nervt, ist, ich muss halt in zwei Systemen unterwegs ja, sein
0: und das ist auch nervig. Aber gut. Ähm ja gut, das ist ja endlich, äh, ist ja absehbar. Und jetzt ist das die Einführung so eines neuen ERP-Warenwirtschaft ist ja kein äh, kein so Selbstzweck. Ne, das dient ja einer zukünftigen Unternehmensstrategie. Du hast äh, vorhin schon kurz angedeutet Thema Marktplatz, ähm, äh, Thema sozusagen. Vielleicht Veränderung oder Addition des Geschäftsmodells der Baumarktkette. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wo die Reise dann zukünftig hingeht, wofür dann jetzt die Basis sozusagen geschaffen wurde oder geschaffen wird. Mhm.
1: Ja, also mhm. mit dem ERP haben wir tatsächlich erstmal die Basis genau. auch für unser bestehendes Geschäft mhm. äh, modernisiert, um da auch Effizienzen zu heben. Mhm. Also das ist schon äh, natürlich auch ein Enabler für die Zukunft ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein ganz harter Effizienzcase. Ja. Also da ja. sehen wir schon, dass mhm. wir über Automatisierung von Prozessen signifikante Effizienzen rausholen mhm. können in unserer Supply Chain und auch stärker durch zentrale Bündelung der Warenverkehre und zentrale Steuerung entsprechend ähm, was rausholen können mhm. äh, durch Konditionen oder auch durch Warenverfügbarkeiten mhm. äh, die besser sind. Also daher hoffen wir uns schon äh, ja, eher zweistellige, äh, hohe zweistellige mhm. äh, Millionen äh, mhm. Einsparungen. Mhm. Ähm, wenn du auf die, ich sag mal, weitere Roadmap guckst, ja die dann darüber hinausgeht ähm, in unserem in unserem Geschäftsmodell. Ich hatte ja auch eben gesagt, ähm, wir bauen an ganz vielen anderen Stellen, um äh, wir erneuern uns, wir erneuern unsere it landschaft das machen wir natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern äh, um, äh, um unsere Strategie bei OBI äh, zu enablen. Und das geht tatsächlich äh, querbeet. Ne? Also wir äh, beschäftigen uns intensiv mit unseren Produktstammdaten, wir digitalisieren unsere Märkte, auch die Hardware in unseren Märkten, mobile Endgeräte äh, und Co., wir beschäftigen uns wie alle anderen auch ganz intensiv mit Data, und Analytics und AI-Themen, klar. Ja, sehr gut. Ähm, und, äh, das hatte ich eben so ein bisschen, glaube ich, angeteasert, ja. ähm, wir haben äh, im äh, vergangenen Jahr auch äh, unseren E-Commerce-Tech-Stack äh, rundum erneuert und um Marktplatzfähigkeiten erweitert und es äh, ist bereits live mit einem ganz kleinen Traffic-Share äh, und äh, wird jetzt eben äh, auch da äh, unser magischer Moment, das Frühjahr äh, bis zum Frühjahr dann entsprechend äh, hochgefahren, so dass wir dann auf einem Uh, neuen E-Commerce-Tech-Stack unterwegs sind. Um- auch da ähm, wieder äh, Risiko minimiert, äh, zuerst im Land Deutschland und weitere Länder werden dann äh, rechtzügig folgen.
0: Mhm. Wobei Deutschland ja schon äh, sozusagen ein großer Anteil bei euch ja ist. Ähm, ja. Klar,
1: Abwägung zwischen Risiko und Potenzial. Ja. There is no free lunch.
0: <lacht> There is no free lunch, ja. genau. Der, ähm, das, ähm, äh, da kam mir jetzt gerade nur so ein Gedanke, haben wir im Vorfeld jetzt nicht so drüber gesprochen, aber wenn du sagst sozusagen auch äh, Digitalisierung, Digitalisierung in Anführungsstrichen oder Modernisierung der Fläche, sind für euch so Omni-Channel-Geschichten für die Endverbraucher? Ich habe ja im Vorgespräch gelernt, dass ihr auch viele Frauen äh, als Kundinnen habt. Ähm, ist das ein Thema für euch? Also, diese Online-Recherche vielleicht für mein Projekt und dann stationäre Abholung, weiß was, keine Ahnung? Ähm, ja, mh. super
1: relevant. Mh. Also, ist, äh, gerade in dem, äh, in dem Bereich, äh, wo wir unterwegs sind, im Baumarktgeschäft hast du ja also einmal das logistische Thema, nicht alles ist so ganz easy verpackbar Mhm. und verschickbar, wobei das mittlerweile eigentlich alles, kannst du irgendwie alles liefern, Mhm. aber dennoch viel relevantere Punkt ist die Unsicherheit der Kunden. Also ist es genau das oder brauche ich noch was anderes dazu? Was brauche ich als Gesamtwarenkorb, um mein Thema, meine Idee zu Hause zu lösen? Das spielt da halt viel mit rein Mhm. und das passiert so aus unserer Erfahrung immer aus einem Mix aus. Ich fange online an, ich recherchiere mhm. was, äh, ich überlege mir was, äh, dann gehe ich aber in die Filiale, suche mir die Sachen zusammen, Teile habe ich mir vielleicht schon reserviert, ja. äh, die sind dann schon zusammengepackt, andere Teile äh, lasse ich mich dann auch mal inspirieren, mhm. frage vielleicht noch mal Mitarbeiter. Also das ist schon ein äh, ein beratungsintensiveres Geschäft als ähm, wenn ich mir irgendwie ein Buch kaufe oder äh, ein äh, ein Kleidungsstück oder so. Also da ist mehr Unsicherheit einfach drin und ähm, mehr Unwissenheit und ist bei uns natürlich gut, weil da steckt überall auch Potenzial.
0: Ja gut, in den äh, Do-it-yourself-Projekten brauche ich dann da Schleifpapier noch oder nicht? Oder keine Ahnung, da wäre ich dann auch so, dass ich äh, Mitarbeitende im Markt dann befragen würde und wahrscheinlich mit mehr rausgehe, als ich ursprünglich äh, Aus- gedacht habe. Ja, Aus- hoffentlich. Äh, ja, okay. ähm, die ähm, vielleicht zum Abschluss noch mal ähm, äh, an dich persönlich, ne Tim? Also wenn man jetzt verantwortlich ist für so ein Projekt und das hat ja hatte zwar einen Anfang, aber wahrscheinlich in der Zukunft kein Ende, weil äh, immer wieder Modernisierung dran ist. So wie bleibt man da? Wie bleibt man da als verantwortlicher resilient? Äh, wie schafft man das als Person? Was hast du persönlich jetzt? Du hast ja vorher Frau vor Obi sicherlich auch schon viele große Projekte gemacht, aber trotzdem hier nochmal, ähm, wenn du so persönlich etwas mitgeben kannst an die Zuhörenden, was sind so deine Top-3-Themen, äh, die du jedem empfehlen würdest? Rat, Ratschläge sind ja auch Schläge, aber so empfehlen sozusagen. Ja.
1: Also äh, ich Also ich würde schon sagen, äh, Step by Step. Also äh, Rom wurde ja nicht an einem Tag erbaut und äh, und so ist es eben auch mit äh, mit digitaler Transformation und damit auch mit mit Umbau äh, einer Tech-Landschaft. Das finde ich super relevant. Mhm. Ähm, Gleichzeitig sollte man natürlich schon äh, sich nicht zu viel Zeit lassen und entspannt zurücklehnen. Ähm, Also ich bin schon ein Freund von ambitionierten Deadlines und dann auch Scope to Time, Mhm. um erstmal fertig zu werden. Und wenn dann der Scope halt runtergestrippt wird und es ist dann halt noch nicht perfekt oder unvollständig sogar, dann hat man aber schon mal was gekonnt und was geschafft. Also da bin ich schon auch ein Freund von von harten Deadlines, gegen die man arbeitet und im Zweifel dann äh, lieber den Scope wegstreicht, als äh, Dinge irgendwie in die Länge zu ziehen. Mhm dass irgendwie Zwischenprodukte fertig werden, die man auch benutzen kann, wenn auch nur rudimentär. Das, das motiviert das motiviert Teams, das motiviert aber auch, auch mich selber, weil dann sieht man was, dann hat man was, was man irgendwie anfassen kann und selbst wenn noch nicht alle vollumfänglich zufrieden sind, es ist was da. Ja. Nichts ist blöder, als dass du da irgendwie in ein Jahr rumwerkelst und man sieht einfach ja. nichts. Mhm. Und das, das finde ich eigentlich so, dass, dass so was mich immer wieder motiviert, Und last but not least ähm, immer den engen Schulterschluss mit den Business-Funktionen bauen ähm, und suchen. äh, Denn am Ende des Tages machen wir das ja auch nicht zum Selbstzweck, äh, die äh, Digitalisierung und äh, die IT-Themen, sondern um irgendetwas im Business zu lösen. Und es muss immer äh, ein Zusammenspiel sein, es muss immer ein gemixtes Team sein, äh, damit man da auch wirklich das gemeinsame Ziel verfolgt. Das wird sehr gerne so einfach so fadenscheinig, ja, ja, die arbeiten ja zusammen, aber in Wirklichkeit verfolgt dann doch jeder seine seine Agenda. Das finde ich schon, äh, das ist key, weil nur so wird man wirklich äh, dann als Unternehmen auch digitaler äh, und technologischer ähm, und äh, ja, damit dann auch erfolgreicher Mhm. hoffentlich äh, als als digitales Unternehmen. Äh, Aber dazu gehört halt nicht nur IT, dazu gehört der ganze Laden.
0: Mhm. Ja. Amen, sage ich mal. Also vielen Dank ähm, an dieser Stelle für den Einblick in eure Transformation bei OBI. Ähm, Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin beim Rollout und bei den weiteren Themen, die ihr vorhabt, 24 und Beyond sozusagen. Das geht ja auch über 24 hinaus. Und vielleicht sprechen wir uns irgendwann mal vielleicht in einem Jahr wieder, wie weit ihr gekommen seid und wie es so läuft. Das wäre doch mal interessant. Das mache ich äh, mit einigen Podcast-Gästen.
1: Ja, machen wir gerne. Und lieben Dank. Wir wir werden berichten und updaten.
0: Alles klar. (lacht) Vielen Dank, Tim. Bis dahin. Ciao. Danke, Dörte. Ciao. Ciao.